0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor, lunes 5 y 30. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Que aceptando igualmente. ¿Oyeron? Todo queda en familia. Esa es Isa Allen, dueña y señora de la cabina El Chat y la Cámara hoy. Gracias Isa por estar aquí y gracias a ustedes también por estar presentes. Si quieres hacer un comentario o pregunta, lo puedes hacer a través del chat que tenemos en Skype disponible para ustedes con la palabra Serapis Bay TV o SBTV o Serapis Bay Radio, creo que es SBTV. Y con mucho gusto Isa pasa tu comentario o pregunta. Si estás escuchando esta clase en diferido, pues entonces nada más tienes que escribir a la dirección irina@serapisbay y con mucho gusto .com, y con mucho gusto pues comentaremos o contestaremos según sea el caso. Para este fin de semana no tenemos No tenemos ningún patrocinador para el espacio. No tenemos actividades. Así que vamos de lleno con la clase. La clase que tenemos para hoy es la clase de la automaestría. Hemos estado diciendo desde hace un tiempo esta parte y esta clase la trae el amado Johan en el diario al puente la libertad Majahojan Y como ven ya mi libro está bastante sobadito Y esta es una clase que es bien interesante porque hemos estado hablando en estos en estas últimas semanas del que si los pasos para la precipitación, que si cómo desarrollar la armonía que es, se requiere la energía armoniosa que es un requerimiento y tal y hemos todo eso y siempre hemos repetido un, un concepto que yo también lo he repetido mucho pero estuve cayendo en la cuenta de ese concepto uh, hace muy poco tiempo sobre algunas cosillas y decía bueno eh, qué es lo que el Mahachohan me quiere decir al respecto. Y claro, me caía, me venía al pelo con algunas cosas que estaban dándose eh, alrededor. Y es que siempre hemos dicho que el sendero es autoconsciente. Y que nosotros debemos auto-observarnos. Para después autocorregirnos. Y hablamos de todos los autos, los autos, los autos. Y se nos olvida que también es un sendero para el desarrollo de la automaestría. Y yo decía, eso de la automaestría, ¿eso qué es? Maestro de mí mismo. Y bueno, y recordé esa famosa frase que... ahora se me fue el maestro del, el, el con minúscula de literatura que la, que la pronunció, pero bueno, de aquí a que termine la clase me acuerdo, que decía yo soy yo y mis circunstancias. Pero pensaba yo esa automaestría, realmente cómo es el asunto porque ya me están diciendo toda una cantidad de cosas, pero todavía no, no hallo como un hilo conductor para todas. Estas cuentitas del collar, ¿cuál es el hilo que las engarza? Y llega el Mahasho en la página 255 de este libro, el capítulo 71 que se llama Automaestría. Y aquí hay varias cosas, desde cómo cambiar tu conciencia, cómo eliminar el miedo y cómo cruzar el puente. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Iniciando, él dice, para tratar una vida con miras a un desenvolvimiento permanente de su naturaleza espiritual, es menester que cambiemos la conciencia de ese individuo. Para tratar una vida con miras a un des desenvolvimiento permanente de su naturaleza espiritual, es menester que cambiemos la conciencia de ese individuo. Palabras más, palabras menos, eso quiere decir, tú quieres ser eso que yo soy, tienes que cambiar tu conciencia. No podemos querer ser seres espirituales, no podemos querer ser uno con la presencia, pero con conciencia de limitación o con la conciencia 100% anclada en este plano. Y cuando les digo esto de esta manera es porque no es que yo no voy a tener la conciencia de este plano, es, es irrisorio pensar que yo voy a hacer esa realización de la presencia yo soy y que, ¿dónde me estoy desenvolviendo si no es en este plano? Claro que es con todas las experiencias y con todas las improntas que me trae la realización en este punto. Entonces, si debo manifestar una perfección, ¿dónde la voy a manifestar? No es allá y entonces, o allá arriba, o donde quiera la octava que sea de los Maestros Ascendidos, sino es aquí, en este mundo de la forma, porque para eso fue que vinimos, para eso nos individualizamos. Si no, sería un desperdicio de energía, de tiempo y de todo. Tener que desprendernos de la presencia yo soy para venir acá, hacer qué, y después regresar a la presencia de yo soy, porque allá es donde voy a manifestar mi espiritualidad. Ya quisieran muchos que eso fuera así. Yo fui una de las que hubiera querido que eso fuera así. Pero bueno, poco a poco he ido cayendo en la cuenta, Isa, de que así no es. La cuestión es llegar a este plano y frente a todos los elementos que tengo del mundo físico poder decir yo soy y manifestar ese yo soy de manera plena, independientemente de qué sea lo que se esté pintando en el lienzo de mi vida o si lo quieren poner independientemente de cuál sea la película que se esté proyectando, yo digo yo soy. Y tengo la certeza, estoy segura, lo afirmo, lo reafirmo, lo manifiesto, lo siento, lo pienso, lo traigo a la forma. Y es más, lo irradio. Pero, por supuesto, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y de eso es que el maestro nos está hablando. Y dice... Desenvolvimiento permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ser ese yo soy 100%. Como decía Jorge, 24-7. 3-7-5, dice Isa. ¿Mm? Es decir, 375 días al año todos los días del año, y aquí no hay que, es que son 22 semanas, son 52 semanas, y quítame los 22 días de, de vacaciones, más el día de feriado, el día de la madre, el día del padre, no sé qué, y cuando empiezas a ver, nada más son dos días. No, 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 no. Venga con ese cuento, señora. Ahí de lo que se trata es que, es ese desenvolvimiento permanente, y fíjense que, Forma tan simpática y hermosa de decirlo. Desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en este plano como envuelto en una cantidad de elementos entre esos autoimpuestos por nosotros mismos. El olvido es como una eh, es como un, un chal que nos viene y se nos mete y está envuelto y cuando nosotros caemos en la cuenta empezamos a quitarnos todos esos velos pam. así como Salomé cuando bailaba pam, se fue quitando todo hasta que dijo esta soy yo vea igual que el que la famosa flor en el la joya en el loto que no es más que el capullo abriéndose, abriéndose y abriéndose, y todos los pétalos van moviéndose. ¿Para qué? Para que surja el esplendor de la flor. ¿Y cuál es el esplendor de esta flor? Que somos ese yo soy. La única diferencia es que aquí nosotros queremos que de repente el cambio sea... Para maravilloso. ¿Eso qué quiere decir? Como digo, eh, parafraseando un poquito, eh, lo que decimos es que, que sea como mágico, ¡Pah! y entonces se abre la flor y surge mi verdadero yo, y este yo que tengo ahora es abandonado totalmente, porque esa nueva nadia que surge es maravillosa y es por obra y gracia, me perdonan, del Espíritu Santo. Entonces es la mano del Maestro la que me ha transformado. Ninguna mano de ningún Maestro. Los Maestros ayudan, pero no te hacen el trabajo. Los Maestros lo que te dicen es, cuando tú se sientas flaquear, llámame. Pero nosotros no vamos a poner el Maestro a barrer la sala. La sala es tuya, agarra tu escoba y barrela tú. Ya yo les he dicho, yo ponía al Arcángel Miguel de que cuidame el carro, y yo estoy seguro que él me lo cuidaba, pero me imagino que el Arcángel Miguel diría, dice, mira tú esta mujer, ¿no? tantas cosas que me puede pedir y me va a pedir que le cuide el carro. Y total, cuando yo llegaba yo decía, de que ay, que bueno, no le pasó nada, ni las gracias les daba. A lo bien cuidado aquí por lo menos le damos un cuara al Arcángel Miguel ni siquiera unas bendiciones, gracias amaba Arcángel Miguel. Tú eres lo máximo, papacito. Tú y yo, yo, claro que sí, mi amigo. Qué bueno que me cuidaste mi carrito. ¡Nada! Dice, que, oye, qué bien, ya, listo, me montaba. Ni gracias, padre. Entonces nosotros tenemos la idea de que es esa presencia yo soy que está quién sabe por dónde y son esos maestros que nosotros vemos aquí todos muy bonitos, bien retrataditos, que ellos nos van a dar su energía y entonces es que yo voy a poder aspirar al mundo espiritual y que no me voy a esforzar ni me va a surgir una sola gota de sudor en mi frente y que todo va a ser plain, así, cual arco iris del mundo de My Little Pony. Eso no es así, los maestros no han dicho eso. Los maestros dicen que es necesario que ganemos conciencia, que hagamos conciencia y que manifestemos esa conciencia. Y que si nosotros queremos ver los cambios, nosotros tenemos que ser conductores de esos cambios. Ellos lo que sí dicen es que por ahí va mi energía, pero tiene que haber un conductor, tiene que haber un recipiente, tiene que haber un cáliz, tiene que haber un... algo que conduzca esa energía para que le llegue, no que me llegue a mí, para mí, sino para que le llegue. ...a muchas más personas... ...es decir... ...que somos unos simples... ...y sencillos... ...recipientes... ...así es... ...como decía el amado señor Maitreya... ...somos dispensadores... ...divinos... ...o qué divinos dispensadores... ...pero somos dispensadores... ...porque la energía... ...además... ...no es que sea de este cuerpecito... ...sino que la energía viene... ...de la fuente una de la más magna presencia yo soy, la gran, gran, gran presencia yo soy, de donde todos pap, nos individualizamos en algún momento. Pero para poder encontrar ese camino de regreso a casa, yo tengo que hacer mi búsqueda. Ahí sí es mía. Es mi búsqueda, no es la de Isa, no es la de Kira, no es la de Erika. Es mi búsqueda. Yo tengo entonces que decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir para allá. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Enfilarme, ¡guac! y coger ruta para allá. ¿Qué haces yendo para el norte si quieres ir al sur? Ah, es que los maestros no me han dicho nada todavía. Ni, Pero señora, si usted sabe que la cosa está en el sur, ¿por qué está cogiendo para el norte? Porque además, que nos han dicho los maestros? Ejerciten el discernimiento, manténganse armónicos... ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos bajar algo de nuestra radiación y esa radiación los pueda ayudar. Si en algún momento es menester ser ayudados. Pero eso no quiere decir que yo me voy a recostar. ¿Y tú qué haces aquí esperando que la madre venga y haga la cosa? ¿Perdón? Sí, 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 porque ella es la que corta y libera. Yo, yo, la verdad es que eso de corta y libera yo... No estoy en esa. Pero la estrella sí corta y libera. Estoy esperando que venga y corte y libere. ¿Qué es eso? Entonces ahí es donde surge ese momento de decir yo soy la espada de llama azul de la amada señora estrella cortando y liberando estas ataduras en este momento. Porque además eso implica cierto nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque los maestros ya hicieron su trabajo, ya ellos vinieron por aquí, hicieron su tránsito. Hay muchos que son de este planeta y tuvieron encarnaciones igual que nosotros. Hay otros que son seres cómicos, maravillosos, como el gran director divino, Victory, Sanat Kumara, que se vinieron de otro lado a ayudarnos y nosotros, por supuesto, le hicimos la gracia. A Sanat Kumara le destruimos su, su casita muchas veces, hasta que él dijo, está bien, pues la voy a hacer en el etérico, para que vengan acá, mentira, él no dijo eso, <risa> eso lo digo yo, pero Sanat Kumara dijo, bueno, vamos a hacerla en el etérico, para que perdure, porque la humanidad todavía no está preparada, para que Chambala esté allá, en, con y sonante, ¿Mm? y entonces, eh, para eso son los servicios de transmisión de la llama, para conectarnos con esa radiación, fa, fa, y poder tener acceso a ese momentum que se está manifestando en ese momento en el servicio de Chambala. Pero todos, el amado Saint Germain, el amado El Moria, el amado Kuzumi, el Moria cuando estaba Enrique VIII era Tomás Moro. Oye, cuando yo vi lo que le hicieron a Tomás Moro, hasta que se me secó la, la garganta y de ver el maestro con qué interesa, con qué verticalidad decía, en esto es que creo esta, tal cosa, y esos, ellos estuvieron aquí. Y nos enseñan estas historias y nos dicen, nos enteramos de estos cuentitos que parecen cuentitos, pero no son cuentitos, y es para que nosotros veamos, sabe que Yo estuve aquí, Pasé por lo mismo que tú, y yo creo que ellos pasaron por más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron en esta época donde hay internet, donde hay computadora, donde hay celular, donde hay chat, donde yo me puedo conectar, donde están los libros de la enseñanza de los maestros traducidos en tu idioma. Ellos no tenían eso. ¿Ellos qué tenían? Su automaestría, el ejercicio de su discernimiento, el ejercicio de enfocarse en la tarea, en la meta. Y sobre todo, estar consciente de esa conexión con su presencia yo soy. Y sigue diciendo, cada pensamiento y sentimiento que el estudiante abriga, ay, siquiera por una fracción de segundo, se convierte en parte de su conciencia. Y yo me quedé muerto. Una fracción de segundo, eso quiere decir que eso pish, pish, que pasó ahí y tú dices que ahí nadie me vio, qué bien. Nadie te vio, se quedó en tu conciencia. Nadie se dio cuenta, eso crees tú, pero es que a mí no me importa que nadie se dé cuenta. El asunto es que ya está en tu conciencia y en algún momento te pasa la factura. Todo pensamiento, sentimiento... Ojalá que se caiga porque es que me cae. Ay, no, 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 no pienses eso. Ya, ahí está. Y ahora que estamos viendo el evento internacional este, yo digo que esos árbitros hay que rodearlo de un círculo de amor enorme. Porque esos pobres señores. <risa> Pobrecitos. Entonces tú dices, en ese momento. No me puedo poner como la turba multa de negro y zambo, No, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfocar y decir, ay, magna presencia yo soy. Ayuda a que metan los goles y todo lo que tú quieras, pero también este señor, oye, por favor, cuídalo. ¿Por qué? Porque va a ser el foco del pensamiento y sentimiento de muchos. Pero bueno, el asunto es que ojalá fuera que nada más le caiga al árbitro, sino que ese pensamiento y sentimiento... Se queda en tu conciencia. Entonces, eso y que yo tengo mi conciencia limpia. ¿Sí? No me digas. Entonces, ¿quiénes pueden decir que tienen su conciencia completamente limpia? Quienes han alcanzado la automaestría, su poder de realización. Ahorita mismo, para mí, los seres libres en Dios. Y aquí, ahorita mismo, en este plano, yo no conozco ninguno. Todos los seres libres en Dios son estos que están aquí, ¿ves? y los que nos vemos que están en los retiros en este momento la amada Cuaníng la Lady Porcia, el los Vista, el amado Gran Director Divino el Lady Nada toda esa gente toda la gran hermandad blanca que se reúne allá en el Royal Tito en el Chambala el amado Confucio el amado Lanto el señor Gautama, todos esos son seres libres en Dios que tienen ya el, su poder de automaestría. Nosotros todavía estamos lidiando con el manejo de esta energía. Y lo que estamos manejando es el 10%, ese poquitito que nos mandan para hacerlo de todos los días. Es decir, comer, descomer, caminar, andar, meterte en el tranque, coge la rabia, regresar. Y hace todos los días lo mismo. Ese, para eso tú no necesitas gran cuota de energía. Un poquitito ahí, 10% es lo que nos dan. Si nosotros estamos pidiendo que queremos aumentar la cuota energética, porque eso lo pedimos en los decretos y todo lo demás del planeta, esa cuota energética del planeta, ¿a través de quién se va a incrementar? A través de los maestros. ¿Cómo está el dedito? No pi. No es a través de los maestros, es a través de nosotros. Y creo que era el amado Serapis Bey o el Mahashohan, uno de los dos, que decía que nosotros somos puestos de avanzada. Somos como los embajadores. Entonces, ¿cómo es posible que esta embajadora va a tener todo este poco de cuentas pendientes? Y además, no tengo automaestría. Entre la mínima situación quedo como un chihuahua, temblando. ¿Mm? Los míos ayer estaban asustadísimos, porque ayer jugó Panamá. Y entonces la bulla y la cosa. Y yo estaba en mi casa, viendo la cosa. Emma hasta, hasta dormía. Cuando me despertó fue la primera, y visto que fue. Y ellos se asustan, después llovió, se asustan, eh, no sé, pita un carro en la calle, se asustan. Pasa un abejorro, se asustan. Entonces por eso digo que uno queda como los chihuahuas ante la, la, los movimientos de la energía, y que sí, 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 y cuando te llega la cuestión... ¡ah! Entonces, como nos dijo el amado Maha Shohan en la clase pasada, ahí se nos va la armonía y hay una necesidad imperiosa porque nosotros tengamos energía armoniosa. ¿Por qué? Porque es la única que nos va a garantizar la liberación. Es la única que nos mantengamos armoniosos. Y eso es un es una manifestación de la automaestría. Y dice, cada pensamiento y sentimiento que el estudiante abriga, siquiera una fracción de segundo se convierte en parte de su conciencia y conformará el ambiente en el cual debe vivir. Y esto está subrayado, no de ahora, de hace rato. Y yo que siempre me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso? Y yo, unas situaciones que he tenido, yo decía, pero claro, es que tú no lo dijiste, pero con tu pensamiento y sentiste, te imaginaste, esta es la situación que se puede dar, lo sentiste y se está manifestando ahora. Y yo me decía, Natia, pero... Eso lo trajiste tú a la manifestación. Está en tu conciencia. Ese sentimiento, esa sensación, esa situación. Entonces, si tú quieres que se manifieste lo contrario, tienes que sacarlo de tu conciencia. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, por supuesto. Y yo decía, ¡oh! Dios mío, el ambiente en el cual debo vivir, claro, no voy a vivir en el ambiente de Isa, ¿por qué? Porque el ambiente de Isa lo creó Isa, ni en el ambiente de quién sabe quién, otra persona, cada uno va creando... Los elementos de la vida en los que uno se va moviendo. No es que las cosas ocurren así por casualidad. Entonces nosotros, tanto que hablamos de la ley de causalidad y se nos olvida este puntito. La conciencia pura del hombre es contaminada constantemente por cada apariencia que él acepta. Por Dios. Ya ahí me termino, no, ya ahí dije, Maja, Maja Shohan, ya, me rindo, levanto las manos, me tiro en el piso, soy totalmente tuya, ya, no me sigas tirando más, por favor, Señor. ¡Claro! La conciencia se contamina constantemente por cada apariencia que aceptamos y que permite que entre en su mundo, consciente o inconscientemente. Y lo primero, no me preocupa tanto. Porque cuando yo sé que conscientemente he cometido una desfachatez o he calificado discordantemente una energía, pues uso el fuego violeta, que tampoco es excusa, pero por lo menos caigo en la cuenta. El problema es la cantidad o el asunto es la cantidad de aceptaciones inconscientes que uno hace durante el día. Viendo tele, leyendo un periódico, o en una conversación simple y sencilla en tu oficina. O entre amigos, o lo que sea, o caminando por la calle diciendo, mira la otra vez, ¿cómo es que va? Y tú lo vas pensando. Y ya eso lo metiste. Entonces, los pensamientos, nuestra conciencia... ...con la que nosotros vinimos... ...desde la presencia yo soy acá... ...es pura... ...¿quién la ha contaminado? Nosotros mismos... ...hemos contaminado nuestra propia conciencia... ...cada uno... ...ha contaminado la suya... ...¿con qué? ...con pensamientos e imágenes imperfectas... ...ay, eso está podrido... ...ay, eso no sirve... ...ay, esto es feo... ...ay, esto es bonito... ...esto me gusta... Esto no me gusta. Y nosotros vivimos calificando constantemente las cosas. Y no y lo sustantivo del asunto es que no nos damos cuenta. Y por eso son inconscientes. Dime, Isa. Naya, es que recuerdo que todos los maestros ascendidos siempre nos hablan de no criticar, no condenar, eh, no juzgar. Y eso es algo que uno puede decir y uno lo canta, pero a la hora de la hora se nos olvida, o por lo menos a mí se me olvida. Y, y como tú dices, qué fácil es calificar. Y cuando conversábamos hace un momento en la cocina, gracias por explicar un montón de cosas que yo no comprendía. <risas> y entonces dije, sí, ¿por qué tal cosa? y entonces ahora caigo en la cuenta de ah más de cuatro sí. una cosa que bueno pude haber criticado en algún momento claro y yo las explico ahora facilito pero a mí me costó mi par de chichones y cabezazos <risa> caer en la cuenta de eso no es tampoco de que oh qué precaridad no 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 es porque ya ya, me, ya tengo unos cuantos raspones y unas cicatrices ahí que certifican que yo pasé por ese pasé por ese bache. ¿Se dan cuenta? Entonces, el asunto es que él dice, permitimos que entre en nuestro mundo consciente o inconscientemente. Y me acordé cuando dice inconscientemente de un pasaje del amado Maestro Ascendido Saint Germain, donde él habla del uso del fuego violeta y él habla de la necesidad de usarlo constantemente, no, solamente, no solo por las cuestiones que nos pasan todo el tiempo y que nosotros estamos viendo, sino por aquellas que no hemos percibido, pero que se convierten en un obstáculo en nuestra vida. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo yo hago para hacer esto si es inconsciente, si no me doy cuenta. Entonces, por eso, también volví a caer en la cuenta que hay un decreto del fuego violeta, y yo decía, ¿por qué dirá esto? Pero yo decía, bueno, yo lo repito como papagayo, porque es la invocación del fuego violeta. Hay una invocación del fuego violeta que dice que consuma y disuelva toda imperfección de aquí hasta el momento hacia atrás hasta el momento de eh, cómo es que dice de hasta el principio hasta el principio de los de los tiempos hasta el, mi primera encarnación imagínense ustedes entonces yo digo wow pero también caí en la cuenta de que la forma de de hacer este, de que ese inconsciente cada vez vaya disminuyendo es también invocando la llama dorada y pidiendo pidiendo y yo no sé si les conté eso que yo tuve una conversación con mi mamá pidiendo sabiduría y mi mamá tiene una forma muy particular de, de, de contar sus cosas ella pues por supuesto eh, es de la de la usanza católica, y ella desde pequeñita me, me contaba historias, me ponía que yo le leyera la Biblia a mi abuelita, que mi abuelita no sabía leer, entonces había que leerle la Biblia, y yo le leía los salmos, le leía los proverbios, y por eso es que hay un poco de cosas de la Biblia que yo me sé casi de memoria, porque desde que estaba pequeñita... Estaba leyendo esas cosas. Y mi mamá siempre me cuenta la historia de Salomón, el rey Salomón. Y me decía, Salomón no pidió eh, no pidió joyas, no pidió eh, grandes cosas. Y me dice, Salomón pedía sabiduría. Y a veces cuando mi mamá me ha visto, como aquella vez del cuento este, que me vio en una, en una tribulación muy muy importante para mí en aquel momento, en vez de ser como toda mamá que viene y te dice, ay, hija mía, no te preocupes, no sé qué, y decirme, mira, yo te voy a ayudar a resolver esto, no te preocupes, mamá lo va a resolver. No, mi mamá no hizo eso. Mi mamá se sentó conmigo y me dijo, mira, hija, Dios te ama, no sé qué, todo lo que ellos siempre dicen, y me dijo, pide sabiduría. Haz como el rey Salomón y pide sabiduría para que te permita ver qué es lo que debes hacer en este momento. Y en ese momento yo dije, chuleta, yo sentí el tirón, el jalón y yo dije, aquí esto es magna presencia yo soy, devélame la actitud correcta que yo debo asumir ante esta situación. ¿Y eso qué es? Eso es... Bájame la sabiduría, permíteme mantener constantemente, tú sabes, esto, eh, mis ojos físicos, pero también mis ojos espirituales mirando. Permíteme autoobservarme constantemente, no me dejes que la atención se me vaya. Y entonces cuando uno decía yo al principio, decía eso, y ahora yo digo, yo soy la atención, enfocándome. En la actividad del día. Y constantemente repito eso. Porque yo soy la atención enfocada aquí. Yo soy la atención mirando solamente con la visión del yo soy. Y hay un decreto de consagración que dice que mis ojos solo vean el bien. Que mis manos solo bendigan y sanen. Y que mi cuerpo sea mensajero del bien. Entonces, ahí es donde yo digo, esto es, ¿en, en torno a qué? En torno a que esa conciencia cada vez se vaya haciendo, valga la redundancia, más consciente y con menos acumulación inconsciente. Porque esa acumulación inconsciente son esas piedritas chiquititas en la mochila, pero que cuando vamos pasando por la aduana cósmica, te dicen, tú no puedes pasar, porque tienes todo este poco de piedra, y que yo no la siento, pero... Te mueven la mochila y ¿qué estás oyendo? Allá sí. ¿tás? Allá tienes un escáner cósmico que se ve, pero por si acaso te toca cruzar por el lado que no tiene escáner, por si acaso. Te toca cruzar por el lado panameño. El lado panameño no tiene escáner, no hubo presupuesto para los escáneres. Esto es broma, señores. Y te mueven en la mochila y tú dices, oye, eso que se oye allá adentro, y yo pensaba que la había vaciado. Pensabas, pero es que mira todo esto que tienes acá que no te has dado cuenta que lo tienes. Y eso es lo que de repente se convierte en un obstáculo para el avance, se convierte en un obstáculo para la automaestría. Y yo caí en la cuenta que esa petición que me, que me, que me solicitaba mi mamá, que me decía, no pidas cosas, hija, no pidas cosas, pide sabiduría que te permitan ver qué es lo que realmente tú necesitas. Yo decía esto es claramente que esa conciencia mía tenga solamente lo que deba tener y que yo pueda ver más allá y quizás pueda ver cuáles son esas acumulaciones inconscientes que en un momento determinado es lo que no te permite esa manifestación completa del yo soy en nuestras vidas. Y sigue diciendo el Maestro, estas apariencias al habitar en Él, con minúscula, o sea, en Él, ¿quién es Él? Nosotros. Estas apariencias al habitar en Él conforman la causa que se refleja sobre la pantalla de su vida. Y continuará allí y así, hasta que dicho individuo escoja limpiar el mundo interno mediante el uso del fuego sagrado. ¿Mm? Por eso les decía el decreto que dice, desde aquí hasta atrás. Ah, ya me acordé cuál es la frase, de aquí para atrás hasta el momento de mi individualización. ¿Por qué? Porque en el momento de la individualización Éramos perfectos, éramos conciencias de la presencia de yo soy pop que se desprendieron para venir aquí a ganar experiencia. Y nosotros mismos hemos enredado, hemos enmarañado el asunto, con todo así como esto no, que nos lo está explicando el Majashoan. Entonces, nosotros independientemente de lo que esté pasando y que se esté reflejando en la pantalla de nuestra vida, en el lienzo de nuestra ...de nuestra vida... ...o en el tejido... ...en el telar de nuestra vida... ...como ustedes lo quieran poner... ...independientemente... ...usar el fuego violeta... ...porque a veces... ...¿qué pasa? Tenemos una cosa... ...solamente usamos el fuego violeta... ...cuando... ...nos sentimos aprehendidos... aprensivos ...o sea cuando sentimos... ...y qué chuleta... estoy en este problema... Pa, uso el fuego violeta, Ay, chala, mandé a Isa por un tubo, es un ejemplo Isa, por un tubo de un milímetro, Ay, llama Violeta, pero solamente frente a esas cosas, entonces hay gente que dice, yo era una, oye pero si mi vida está más bien, a mí no me pasa nada malo, todo es más bueno, yo estoy súper bien, ¿por qué yo tengo que usar fuego violeta? por todo lo que no, recuerdas y que ya pasó y que está en tu conciencia y tú dices wow, pero entonces si yo empiezo a usar el fuego violeta se me va a desajustar la cosa mejor no lo uso porque es que yo estoy bien así oye, mi silla está ahí mi cama está aquí, mi sillón mi perrito, mi marido mi tío, mi abuelita mi hijo, mi trabajito todo está en orden. Tengo todo lo que yo quiero. Tienes todo lo que tú quieres físicamente, pero ya tú te respondiste a la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Porque si tú respondiste, respondiste a esa pregunta en algún momento, cualquiera que este sea, ay, es que yo quiero la ascensión yo como que creo que el perrito, el silloncito, el esposito, el hijito, el noviecito, eh, el carrito, el trabajito, eso como que no te va a ayudar mucho para la ascensión. Eso está muy bien para que te desenvuelvas aquí y tu desenvolvimiento sea eh, raudo y veloz, o eficiente, o sin muchas improntas, está bien. Pero eso no quiere decir que tu mundo espiritual esté en orden. No quiere decir que tu conciencia espiritual sea amplia. Entonces, bien vale que nos volvamos a hacer la pregunta y a última hora yo no quiero la expansión de mi conciencia espiritual y yo me quiero quedar con mi trabajito, mi carrito y todas mis hijitos, así chiquititos, ¿eh? mi conciencita, así. Mi chequecito y todo así, bien chiquito, bien bonito. A última hora, yo me quiero quedar así. Entonces, bueno, está bien. Pero, pero, si sí, la respuesta fue de que no, es que yo quiero el sendero espiritual, yo quiero el camino, yo quiero cruzar el puente. No sé qué, ahora no van a decir cómo se cruza el puente. Entonces, ahí es menester usar el fuego violeta. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, esa energía que ya nosotros calificamos de una u otra forma, va a regresar. Porque la energía que decimos calificada eh, armoniosamente, pues eso chumbulum ¿va para dónde? Para nuestro cuerpo causal. Ahí está. Eso se va acumulando. Ese es el ahorro. Esa es la cuenta. Chas. ¿Mm? El plazo fijo, fa, fa. Pero ese plazo fijo no se libera hasta que usted no asciende. Y cuando usted asciende, la pregunta del banquero es, ¿usted se lleva el plazo fijo o qué hace? Entonces, casi todo el mundo que asciende, yo no he sabido de uno que diga lo contrario, la gente, ¿qué es lo que hace? Los maestros de sabiduría, los seres libres en Dios, como saben que ya todas esas cosas, pues ya, oye, ya realicé la presencia yo soy, ¿tú sabes qué? Yo se lo doy a la humanidad. Manda eso para allá porque la Tierra necesita una cuota energética importante para ascender. Pero mientras usted esté aquí, ese plazo fijo no se mueve, pa, usted va metiendo y va metiendo y va metiendo, ahí, va metiendo ahí, va metiendo ahí, va metiendo ahí, va metiendo ahí. O quizás un fideicomiso, vamos a decirle mejor fideicomiso. Pa, lo va metiendo ahí, lo va metiendo ahí. Pero... Todo lo que usted califica no es 100% positivo o, o armónico. ¿Mm? Hay cositas, hay cosillas, hay cosillitas. ¿Mm? te dirá, ah, pero son pequeñitas, son mínimas. Si yo soy más buena que el pan con azúcar, no, son una cosita chiquitica. Pero esas cositas chiquititas, ese microsegundo que tanto le está preocupando a Isa, esa fracción de segundo, esa fracción de segundo rinde beneficio y si se ha acumulado por las edades. ¿Usted se imagina esa cantidad de intereses? ¡Jo! Interés bellaco. Pero se incrementa. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en algún momento para poder que nosotros realicemos ese camino de regreso y que el proceso de ascensión se complete, esa energía debe redimirse y debe redimirse con amor, no por obligación y no por el interés de que concho le yo me quiero cruzar el puente y está esta energía aquí dando lata, Oh, vamos a limpiarte pues, no, esa no es la actitud, la actitud es, oye, con amor, Hago eso con amor. ¿Por qué? Porque sé que además la actitud esa es también una calificación eh, contraria o discordante. Entonces es pensamiento, sentimiento, ¿sabes? Con amor. Entonces es menester usar el fuego sagrado. Y como dice el maestro, que esa frase me gusta mucho, yo la uso, reemplazar esos pensamientos y sentimientos vagabundos. Oye, porque al ser humano le encanta y que qué estás haciendo, nada aquí descansando. Ay, y cojo mis vacaciones para no hacer nada. Y entonces la mente, como decimos aquí en Panamá, a la gachapanda. ¿Eso qué quiere decir? Sin hacer nada. Ahí, como decía mi abuelita, a la buena de Dios. Ping pong, para allá y para acá, para allá y para acá. Y a veces uno ni se da cuenta. Y entonces qué rico es quedar y no hacer nada. Para mí no hacer nada y las vacaciones, ese es, el, ese es lo más terrible. Es más, hoy me estaban diciendo, doctora, tiene como tres meses de vacaciones acumuladas. Y yo, ¿qué? Sí, si llega a cuatro la vamos a mandar de vacaciones obligatoriamente. Y me fue dando la cosa. Y dije, espérate, 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 que me voy a inventar alguna actividad para hacer en las vacaciones de ustedes pero para yo hacer en las vacaciones porque ¿qué va eso de que de quedarte sin hacer nada para mí es fatal yo digo ay no porque tú pones a tu cuerpo ahí a nada a divertirte para acá a divertirte para allá y lo que estás haciendo es metiéndote en un movimiento de inconsciencia que no te das cuenta no caes en la cuenta de las calificaciones que vas haciendo y entonces vas metiendo más piedrita en la mochila, más piedrita en la mochila y más piedras en la mochila. Esos pensamientos vagabundos que andan por ahí, que muchas veces son pensamientos que uno suelta. No crean que las cosas se quedan, y que ¡Ah! nadie se dio cuenta, se quedó aquí. No, no, ese pensamiento salió, ese sentimiento anda por ahí, esa energía está por ahí y se le pegan. Otros sentimientos y pensamientos iguales. Y después uno usted no sabe, dice, oye, ¿yo por qué terminé pensando esto? ¿Yo por qué terminé haciendo esto? ¿Mm? Y dice, reemplazar esos pensamientos y sentimientos vagabundos con imágenes de pensamientos y sentimientos conscientemente generadas y cuidadosamente escogidas. Ahí es donde caigo en la cuenta que yo no había leído bien. Conscientemente generadas y cuidadosamente escogidas. ¿Por qué cuidadosamente? Porque lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces Tengo que escoger con mucho cuidado cuál es la manifestación. Y ahí veo la lección de mi madre. Pide sabiduría, no pidas cosas, porque las cosas implican una satisfacción de una necesidad de estos vehículos, pero frente a esa necesidad, una vez satisfecha, se crea otra necesidad mayor, y después otra mayor, y después otra mayor, y nos pasamos entre cosas y cosas y cosas y cosas, y no enfocamos nuestra atención en la meta, y cuál es la meta? Mi presencia yo soy. Manifestar ese yo soy. ¿Qué es lo que yo quiero este día? Yo no quiero este día que me vaya bien. Yo no quiero este día que me paguen lo que me deben. Que el taxi me pa eh, no no me no me demore que no tenga dificultades para montarme en el metro, que mi jefe no se ponga bravo conmigo, que mi perro no se orine en medio de la sala, que mi hijo me haga caso. Y así voy diciendo muchas cosas que a veces uno quisiera para que su mundo fuera perfecto. ¿Mm? ¿Qué es lo que yo caigo en la cuenta que sí quiero? Es centrar mi atención en la meta. Y es que el día de hoy yo pueda ser la presencia manifiesta de esa presencia yo soy. Que yo hoy mantenga mi atención enfocada en esa meta. No quiere decir que no voy a desempeñar mi oficio. No quiere decir que no voy a hacer mis otras actividades. Lo que quiere decir es que no voy a permitirme ningún elemento inconsciente en este día, sino que voy a estar completamente mirando la meta. Y cuál es la meta, ser esa presencia, yo soy, ser esa presencia, yo soy en acción, escribiendo un documento, tocando un instrumento, yo soy la presencia, yo soy, manifestando la armonía en el medio del metro de Panamá y moviéndome en el taxi viendo a la perfección, no dejándome llevar por el tiempo, sin impacientarme, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todos, que no se trata de que nadie me va a quitar nada, sino que para todo el mundo hay, de acuerdo a su justa necesidad. O sea, es una serie de, de, de elementos. Cada uno tendrá una forma diferente, pero yo caigo en la cuenta de que para mí, es eso. Y no es que yo voy a andar por ahí diciéndole a todo el mundo, tú eres una presencia, yo soy, Dios te ama, tú eres una presencia, yo soy, que lo pudiera hacer. Pero no se trata de eso, porque la gente no va a creer en lo que yo digo. ¿En qué sí va a creer la gente? En lo que yo soy. Y lo que yo soy se me va a salir por encima de las palabras por encima de la ropa. Hay un hay un axioma del, de los primeros inicios de la metafísica que decía, lo que eres grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. A ver, Isa. No, quería ver si puedes repetir eso de eh, auto. para mí lo comprendí así como auto-observarte y tener un súper autocontrol de lo que tú vas a hacer porque tienes que actuar cuidadosamente, y no recuerdo la otra palabra, conscientemente generada y cuidadosamente escogida. Las imágenes de pensamiento y sentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no me voy a permitir, aunque me hayan dicho perro frito, yo no me voy a permitir molestarme por eso. ¿Por qué? Porque yo sé que como nos dice Kira, es una energía y además si yo respondo a esa energía en la forma en que se, en que ella espera que yo conteste, me va, me atrapó. Es como yo, es como estar viendo al Rex Mundi diciéndome, te cogí, eres mía, ahí te tengo, estás molesta, ven a mí, como me dice. Mi querida Vero, pero Vero me lo dice de una forma muy cariñosa y bonita que a mí me encanta. Me dice, ven a mis brazos. Y yo voy a sus brazos, la abrazo y le doy su besito, mi querida hermanita Vero. Pero me pareciera que el Rasmundi me estuviera diciendo así también, ven a mis brazos, pero yo a esos brazos no quiero ir. A los del otro lado sí, pero a este no. Entonces ahí te atrapa, te enmaraña es como cuando uno como en esa en una película que yo vi, ¿en qué película era? Ahora no me acuerdo, pero una película que vi algo de que una persona se enredaba en una telaraña y mientras más se movía, más se enredaba. Y a veces eso nos pasa. Ay, no me acuerdo. Pero era algo así, como que estaba metido, estaba enredado, se empezó a enredar con una telaraña y mientras más se movía, más se enredaba y más se enredaba y más se enredaba. Entonces, ¿cuándo se dio cuenta que podía salirse de la telaraña? Ah, no, ah, no creo que fue Harry Potter, Potter. ¿Cuándo se dio cuenta que podía salir de la telaraña? Eran como, una, como unos tentáculos, unas manitos, una... Sí, como una planta que los estaba asfixiando. Cuando se quedaba quieto, ¡puf!, lo soltaba. Y ese quedar quieto lo identifico yo ¿con qué? Con la manifestación armoniosa de la energía y no responder frente a esa supuesta agresión. Y saber que eso no viene de la persona que está enfrente de ti sino que es una ruta que la energía utiliza para llegar a ti. ¿Y por qué la energía utiliza esa ruta? Porque quiere ser redimida. Ese es el secreto. Esa energía viene de esa forma porque quiere ser redimida. Y nosotros, ¡paf!, le tiramos la puerta cuando venimos y le respondemos y le decimos, bien hecho que le dijiste eso, eso está bien hecho porque ella es una atrevida. Entonces tú dices, listo, ahí está. No hubo liberación, no hubo fuego violeta y ¿qué hubo? Más amarre. Entonces, aguántate tu amarre. No te quejes. Entonces, en ese momento, yo caigo en la cuenta de que esa sabiduría que uno está pidiendo, que uno pide en un momento determinado, no es la sabiduría tampoco para leerme toda esta información de los Maestros Ascendidos y sacar las mejores enseñanzas, que también lo debemos hacer, sino que es una sabiduría que es mucho más práctica, porque es la sabiduría que me va a poder identificar a mí momento a momento, minuto a minuto, cada una de esas fracciones de segundo, identificar las cosas exactamente como vienen. Y yo poder reaccionar y escoger cuidadosamente cuál es la forma en que yo voy a reaccionar. A, a reaccionar y sabes que yo escojo ahí yo entiendo ahora yo empiezo a caer en la cuenta pero de verdad ahora sí me está cayendo el cuara de cuando jorge decía mirar de frente al miedo y decidirte por el amor y al principio de eso mira yo mira yo decía está bien pues si no lo entiende déjalo pasar, en algún momento lo vas a entender. Porque yo no entendía eso, o sea, yo eso, era como así como muy mente concreta, ¿no? Eso de Divine Love, como que eso no, eso no me iba mucho. Pero ahora caigo en la cuenta de que, no es que, ¡ay, el amor! El amor es bien práctico, y una forma de manifestarla es decirle a la energía, ¿sabes qué, hermana?, a la energía, pues decirle, ¿sabes qué? Llama a Violeta conmigo y yo te brindo mi amor y mi perdón. Te amo, querida. Regresa pa de donde regresa por donde andaba. Váyase para la fuente una. Regrese allá. Pura y perfecta. Quítese todos esos andrajos, todas esas cosas que tiene encima. Que eso no es suyo. Eso se lo puse yo. Venga para acá. Y uno hacer su fuego Violeta. esa eh, Y ver ver, ver en cada cosa que nos pasa en cada momento de la vida ver esa, esa bella oportunidad de generar conscientemente y cuidadosamente escoger cuáles son los pensamientos y sentimientos que nosotros vamos a abrigar, porque de esos pensamientos viene la manifestación. Viene la generación, es importantísimo, porque si no, va a haber mucha información, va a haber mucho elemento inconsciente que va a estar allí, que no lo vamos a ver, que se va a convertir en un obstáculo, que no nos va a... Y nosotros vamos a decir, pero ¿de dónde salen? Yo estoy viendo y no veo... Las amarras yo no veo, yo pienso que ya corté y liberé, pero falta una gran parte. Y es toda esa formación de conciencia que ni siquiera nos damos cuenta que está con nosotros. Sí. Y bueno, nos alcanzó para esta primera parte de la clase. Yo creo que nada más con esto, J, tenemos para bastante esta semana. ¿Saben? Entonces, de ahora en adelante procuremos ver, enfocarnos, cuál es la meta del día. ¿Cuál es la meta? Yo quiero hey, ser esa presencia yo soy. Entonces voy a enfilar todos mis esfuerzos hacia esa presencia yo soy. Voy a mirarme, voy a autoobservarme porque no voy a permitir que una fracción de segundo venga. Y si algo pasa, no voy a esperar a las nueve de la noche, hasta bien cansada y que para invocar el fuego violeta y dame cuenta al día siguiente que me quedé dormida y que no lo hice. No me voy a permitir eso. Voy a tratar de ser presente indicativo aquí y ahora, es en este momento. No es después ni fue antes, es ahora y bueno espero que les haya eh, les haya enviado alguna alguna información valiosa que hayan visto algo que hayan despertado o que hayan reafirmado o lo que fuere con esta clase. Le damos gracias a los amados Maestros Ascendidos y al Mahashu por esta instrucción. Son ellos los que están manejando toda la información, son ellos los que están dando toda esta descarga desde hace mucho tiempo y hay que estarles eternamente agradecidos. A ustedes les doy las gracias por su audiencia, por los que están conectados, los que reportaron sintonía y los que no, también, y les invito a que nos sintonicen la próxima semana, lunes igual, 5 y 30 igual, para un nuevo espacio de cáliz de Amor y continuar con esta clase del amado Mahashohan. Que durante esta semana tengan muchas bendiciones y muchas oportunidades para autoobservación y control. Este ha sido su espacio cáliz de Amor. Muchas gracias.